0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Diesmal geht's um ein sehr spezielles Tier. Ein Säugetier mit Panzer. Das Gürteltier. Fast unverändert seit der Zeit der Saurier. Die Spurensuche führt von Brasilien und Argentinien bis nach Augsburg. Katharina Hübel zu Besuch bei Frodo und Esmeralda im Augsburger Zoo.
2: Wir gehen rein, ich hole dann die beiden auch mal raus und dann lassen wir die einfach mal rumlaufen. Wichtig ist, das kann sein, dass Frodo an die Füße hingeht, nicht erschrecken, die haben sehr spitze Krallen vorne, okay?
1: Laurence Roesch öffnet im Augsburger Zoo die Türe zu einem Gehege, das voll Rindenmulch und Zweigen ist, die wirr am Boden liegen. Auf den ersten Blick droht hier keine Gefahr, es wirkt unbewohnt. Nur die Mönchsittiche im Raum nebenan beschweren sich lautstark über die menschlichen Eindringlinge. Aber vor deren Krallen hat die Tierpflegerin nicht gewarnt, hier wohnt nämlich noch jemand anderes. Doch er hat sich vergraben, im Rindenmulch, nur ein winziges Stückchen schaut von ihm heraus. Man sieht die Panzer, ne? Also hier vorne
2: liegt jetzt Frodo, etwas weiter hinten liegt Esmeralda.
1: Esmeralda und Frodo, ein ganz besonderes und seltenes Liebespärchen in deutschen Zoos. Mit scharfen Krallen, gepanzert und eingebuddelt. Zwei Kugelgürteltiere, eigentlich Einzelgänger, aber nicht Frodo und Esmeralda.
2: Also, es war von Anfang an ein Herz und eine Seele. Also, die sind zusammengekommen und es war irgendwie Liebe auf den ersten Schnuffler. Und seitdem schlafen die in einer Höhle, die fressen gemeinsam. Also, ja, funktioniert eigentlich perfekt.
1: Gürteltiere sehen ein bisschen aus wie Igel, nur mit einem Panzer. Sie sind die einzigen gepanzerten Säugetiere, die es noch gibt. Ein Relikt aus der Urzeit. Tiere, die nur auf dem amerikanischen Kontinent vorkommen, vor allem in Südamerika. Ihr charakteristischer Panzer besteht aus Hornplatten, die durch sogenannte Bänder flexibel miteinander verbunden sind. Anhand dieser Bänder werden die Gürteltiere in Arten eingeteilt. Das Kugelgürteltier ist das drei binden -Gürteltier. Auch die Stirn ist durch ein Knochenschild geschützt. Das sieht ein bisschen aus wie das Visier einer Ritterrüstung. Kugelt sich das Kugelgürteltier ein, Kopf rein, Schwanz umgeklappt, ist es eine perfekt gepanzerte, runde Kugel. Unangreifbar.
0: Die sind im Prinzip an jeder Ecke. Also ich habe auch eins, das wohnt direkt in meinem Garten. und Ich habe es Kasimir getauft.
1: Lydia Möcklinghoff ist Verhaltensforscherin. Eigentlich ist sie bekannt für ihre Beobachtungen zum Ameisenbär in Brasilien. Im Pantanal im Herzen Südamerikas arbeitet sie auf einer Forschungsfarm. Die Gürteltiere, wie das Sechsbindengürteltier Kasimir, haben sich ihr quasi aufgedrängt.
0: Ich finde das super. Das kommt dann irgendwie jeden Nachmittag da einmal über die Terrasse spaziert und äh, ist da immer wild unterwegs. Meine Nachbarn. Sind immer so ein bisschen angefressen, weil so ein Gürteltier gräbt sehr viele Löcher. Auf jeden Fall ist es so der Maulwurf Südamerikas und meine Nachbarn haben so einen liebevoll angelegten Vorgarten und der sieht halt nach so einer Attacke von so einem Gürteltier dann aus wie so ein Schweizer Käse.
1: Die Gürteltiere haben die Ameisenbärforscherin in ihren Bann gezogen.
0: Ich meine, ich bin Verhaltensbiologin, dann geht das sofort so, ah, was macht's denn jetzt, hm, was ist denn da jetzt los? Und da spielt natürlich rein, dass das so komplett unerforscht ist, also dass man immer denkt so, wow.
1: Gürteltiere gelten in Lateinamerika als Landplage, im besten Fall noch als schmackhafte Proteinquelle, als Korpus für ein Musikinstrument oder als Maskottchen für die Fußball-WM 2014. Für Lydia Möcklinghoff aber sind die Gürteltiere schützenswerte Sonderlinge.
0: Und dann gibt es ein Gürteltier, das habe ich über Jahre gesucht. Das ist wie so ein Phantom. Das ist das Nacktschwanz-Gürteltier. Das ist klein und hat ganz runde Ohren. Die sehen aus wie so zwei Satellitenschüsseln oben auf seinem Kopf. Die kann es auch so frei bewegen, um dann besser hören zu können. Und irgendwann stand es einfach... Direkt neben der Straße. Ich konnte es nicht fassen, wenn man einfach seit zehn Jahren rumfährt und diese Art sucht. Also das sind dann so Momente, wo ich auch einfach in Tränen bin aus lauter Begeisterung.
1: In Lateinamerika gibt es über 20 Gürteltierarten. Vier davon leben in Brasilien, unter anderem auch das Riesengürteltier. Einen halben Meter hoch, bis zu einem Meter lang und bis zu 40 Kilogramm schwer, lebt es sehr zurückgezogen, meist im dichten Wald.
0: Das ist ein riesiger Oschi. Das sieht man aber sehr selten. Ich habe es noch nie live gesehen. Was ich schon gesehen habe, sind seine Löcher. Dann habe ich schon mal oft meine Kamerafallen vorne dran gehängt, in der Hoffnung, es zu sehen, und habe es tatsächlich auch einige Male gefilmt.
1: Lydia Möcklinghoff kann es nicht lassen, sich mit Gürteltieren zu beschäftigen. Von Maus klein bis Schäferhund groß. Und sie sind tatsächlich sogar verwandt mit ihrem eigentlichen Forschungsobjekt, dem Ameisenbären. Gemeinsam mit dem Faultier bilden diese drei die Gruppe der sogenannten Nebengelenktiere. Ameisenbär, Faultier und Gürteltier. Alle drei haben eine versteifte Wirbelsäule. Sie ist durch die sogenannten Nebengelenke verbreitert. Dadurch sind die Tiere stabiler und haben mehr Kraft zum Graben. Termitenhügel aufknacken ist mit den Vorderpfoten kein Problem. Mit ihrem Ameisenbärwissen versucht Lydia Möcklinghoff, auch die Gürteltiere zu ergründen, über die bislang kaum jemand geforscht hat.
0: Zum Beispiel habe ich irgendwann beobachtet, wie das dann so am ganzen Körper vibriert hat und so wummernde Geräusche gemacht hat. Also ich konnte auch nicht so richtig feststellen, weil es so halb in seinem Loch war, ob es getrommelt hat oder ob es das mit seinem... Hals oder Kehlkopf oder Stimmbändern oder so gemacht hat. Mittlerweile glaube ich, dass das tatsächlich so Lautäußerungen sind. Und zu Lautäußerungen ist allgemein bei Gürteltieren sehr wenig bekannt. Im
1: Augsburger Zoo wirken die Gürteltiere Frodo und Esmeralda emsig und beschäftigt mit Graben und Totholz zerlegen. Aber tatsächlich sind sie sehr still. Zumindest ist das eines der wenigen für das menschliche Ohr wahrnehmbaren Geräusche. Wenn sie sich nicht gerade bedroht fühlen. Doch Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff, die auch beim Ameisenbär auf Kommunikation spezialisiert ist, hat eine Theorie. Gürteltiere brummen vor allem.
0: Nur vermutlich so tief, dass Menschen es nicht immer hören können. Weil es eben so tiefe Geräusche waren, könnte man sich vorstellen, dass das eine Form der Kommunikation über Infraschall ist. Also das machen ja zum Beispiel auch Elefanten oder so, dass man sehr, sehr tiefe Geräusche abgibt, die für uns quasi schon fast unterm Hörniveau sind, die aber dadurch, dass sie so tief sind, also so langwellig sind, sehr weit tragen. Elefanten können über Kilometer so miteinander kommunizieren. Und das wäre natürlich bei Gürteltieren sehr interessant. Beim Ameisenbären ist es seit Jahren in der Diskussion, ob die das machen oder nicht. Es wurde bisher noch nicht belegt. Und beim Gürteltier könnte man sich eben auch vorstellen, dass das vielleicht sogar unterirdisch dann miteinander kommuniziert.
1: Zumal es viel unter der Erde lebt.
0: Das heißt, das sind so Sachen, die sieht man dann beim Bier auf der Terrasse und denkt sich, Mann, und keiner hat es erforscht. Unglaublich, oder? Dann fährt man irgendwie ins Feld, will eigentlich Ameisenbären erforschen, hat so einen ganz vollen Forschungstag vor sich. Und dann landet man auf einmal in einer Sexparty von Gürteltieren.
1: Jedes Jahr um eine ähnliche Zeit verabreden sich über ein Dutzend Gürteltiere in Lydia Möcklinghoffs Garten zum Techtelmechtel. Wie die Tiere davon erfahren, hat die Forscherin noch nicht herausfinden können. Es geht auf alle Fälle spektakulär zu bei einer Gürteltier-Reproduktionsparty.
0: Es gibt irgendwie zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu. Die erste ist das Verfolgungsverhalten von Gürteltieren, wo irgendwie einer gedacht hat, die machen so eine Art Fangspielen. Und dann hat aber ein befreundeter Zoologe, der eben auch bei mir auf der Farm mitarbeitet hat, geschrieben, nee, 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 die verfolgen sich nicht, sondern äh, die machen Sex. Und tatsächlich ist es das so, dass sich dann an einem Tag, das geht dann manchmal auch zwei Tage, sich bis zu 13 Gürteltiere, das war glaube ich unser Rekord bisher, den wir gesehen haben, an einer Stelle treffen und man muss wissen, Gürteltiere sind Einzelgänger. Und 13 Gürteltiere sind die Gürteltiere aus einem ganzen Viertel. Die treffen sich dann und dann ist da ein wildes Treiben. Die rennen rum wie die Irren. Das Weibchen in vollem Galopp voraus. Und alle hinter diesem Weibchen her, also das sieht dann manchmal aus wie so eine Perlenkette, wenn dann ein Männchen oben drauf ist, dann muss er im Rennen das Weibchen begatten, weil die anderen sind alle schon hinten dran. Und das sieht dann manchmal auch aus wie so ein stocker weil die dann versuchen, das Männchen runter zu checken, was gerade auf dem Weibchen drauf ist. Und manchmal geht dann das Weibchen mit einem unterirdisch in ein Loch. Dann versuchen die anderen von allen Seiten, es auszugraben, um irgendwie da wieder ranzukommen. Sehr außergewöhnlich ist
1: auch die Penisgröße. Beim sechsbinden gürteltier die halbe Körperlänge.
0: Und damit der Penis dann nicht beim Laufen über den Boden schleift, die haben kurze Beine, die sind nah am Boden, trägt das Gürteltier ihn dann so eingerollt unterm Bauch. Und zur Paarung rollt er ihn dann aus wie so eine Partytröte im Prinzip. Doch für ihre Forschung interessant ist vor allem das Gesicht der Tiere. Seit ein paar Jahren versuche ich Fotos zu machen von dem Kopf oder vom Gesicht des Gürteltiers, weil die haben so einen dreieckigen Panzer auf der Stirn im Prinzip, wie so einen Kopfhelm und der hat ein ganz individuelles Plättchenmuster und das ist jetzt meine Idee, dass man so die Gürteltiere auseinanderhalten könnte.
1: Wie bei einem Fingerabdruck, denn Lydia Möcklinghoff möchte wissen, sind es immer die gleichen Tiere, die zusammenkommen? Gibt es bevorzugte Sexualpartner? Noch hat es keiner erforscht. Auch weiß man wenig über den Nachwuchs. Manche Arten, wie das Neun Bindengürteltier, setzen auf die Strategie der eineigen Mehrlinge. Sie bekommen pro Wurf meist vier Babys, die genetisch identisch sind. Beim Zwerggürteltier sind es aber nur ein oder zwei Junge und die können verschiedenen Geschlechts sein. Für die Aufzucht sind alleine die Weibchen zuständig. Aber davon ahnt Esmeralda im Augsburger Zoo noch nichts. Sie wird frühestens mit drei Jahren geschlechtsreif. Und auch Kugelgürteltier-Männchen Frodo weiß noch nicht, dass er mal von Frau und Kind getrennt leben muss. Das kann ein langes, einsames Leben werden. Gut 25 Jahre alt kann er im Zoo werden. In freier Wildbahn wären es rund zehn Jahre weniger. Doch es ist zum Schutz. In den meisten Fällen töten die Männchen ihren Nachwuchs, wenn sie ihm nicht aus dem Weg gehen können. Aber noch wird gekuschelt im Augsburger Zoo. Tierpflegerin Laurence Roche weckt die igelgroßen Tierchen mit den spitzen Schnauzen und runden Öhrchen sanft für ihr Mittagsmahl.
2: Bei uns bekommen die zum Beispiel auch Insekten. Das gibt es einmal für morgens. Das können Mehlkäferlarven sein, das können Sophobas sein, das können Grillen sein, das können Heuschrecken sein. In der Regel machen wir uns das ganz einfach. Wir tun das einfach im Gehege verteilen und die suchen dann. Was man jetzt auch noch bei uns im Gehege ganz toll sieht, das sieht jetzt etwas unordentlich aus, ist aber wirklich so gewollt. Das ist nämlich alles Totholz, was wir im Zoo zusammengesammelt haben. Und das ist voll mit Insekten. Und das zerflettern die beiden auf. Dafür haben die auch diese megakräftigen Krallen. und Da rupfen die wirklich das komplette Holz auseinander und holen sich auch die Insekten raus. Es geht von Ameisen über Kellerasseln, über Würmer,
1: Maden, Engerlinge, alles. Es ist 15 Uhr. Zeit, mal wieder ein paar Stunden aktiv zu sein.
2: Wenn die Gürteltiere laufen, dann laufen sie. Also das sind das zwei so kleine Rennsemmeln, die hier durchdonnern. Ähm, zwischendurch wird immer angehalten, dann wird mal am Boden geschnuffelt, dann wird gekratzt und gegraben und geguckt, ob da irgendwas Leckeres drunter ist.
1: Gürteltiere laufen auf ihren Krallen, die so lang sind, dass sie die Ballen gar nicht mehr absetzen können. Sie sehen geradezu überdimensioniert aus. Das richtig lange Krallen. Ne? Mhm.
2: Auf denen läuft er auch, das hört man immer so klackern, wenn er über Steine geht, er läuft wirklich auf den äh, beiden Vorderkrallen.
1: Und während des Rückwärtslaufens kann das Gürteltier gleich Erde mitschaufeln. Das Gürteltier ist überaus emsig. Erst die Baumstämme zerlegen und dann schlafen sie wieder über Stunden. Zum Wachkitzeln darf die Tierpflegerin die Kugelgürteltiere Frodo und Esmeralda hochheben.
2: Also es sind jetzt keine Kuscheltiere jetzt oder so, die man wirklich anfassen kann oder hochheben kann. Also wenn Frodo mal seine schmusigen fünf Minuten hat, dann mag es auch ganz gerne, wenn man ihm mal den Nacken krault oder die Öhrchen. Ansonsten ja, leben die quasi für sich.
1: Nicht von jedem akzeptiert Frodo Zuneigung. Wenn er sich bedroht fühlt, beginnt er mit seinem Panzer zu wippen. Und dann würde er versuchen, bei den Menschen die Finger, im Fall eines Pumas die Nase, zwischen die beweglichen Hornplatten einzuklemmen und nicht mehr rauszulassen. Es
2: tut richtig weh. Das tut richtig, richtig weh. Oder dann auch hier vorne in den Panzer einklemmen. Das muss man aufpassen, fassen. man hält, immer so, dass man halt nicht in diese Spalten reinlangt. Und man sieht jetzt schon, er ist jetzt schon was. Ich wir ihn mal vorsichtig ab.
1: In Argentinien haben Jäger viel Erfahrung damit, Kugelgürteltiere aufzuheben. Eine leichte Beute für den Menschen. Er kann sie einfach einsammeln. Dr. Mariela Superina aus Mendoza ist eine der wenigen Gürteltierforscherinnen weltweit. Fast schon die Expertin, wenn es um diese besonderen, besonders unerforschten Tiere geht. Und sie ist Umweltschützerin und versucht den Gürteltieren zu helfen.
3: Irgendwann wurde es zu einer Obsession, so einen Gürtelmull zu finden. Und ich arbeite sehr viel mit den Umweltbehörden zusammen hier. Und ich habe sozusagen eine Auffangstation für Gürteltiere zu Hause in meiner Waschküche. Da kommen alle verletzten Gürteltiere hin. Und jedes Mal, wenn irgendwann Mendoza ein Gürtelmol gefunden wird, kriege ich eine Meldung. Also das ist ein bis zwei Mal im Jahr normalerweise. Und da fahre ich dann schon mal schnell 300 Kilometer, um das Tier zu sehen und an einer sicheren Stelle freizulassen.
1: Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Mariella Superina schon mit den Gürteltieren. Ursprünglich kommt die Forscherin aus der Schweiz, hat aber bei einem Auslandsaufenthalt ihr Herz an Lateinamerika und die Gürteltiere verloren. Und dann Veterinärmedizin studiert. Der Gürtelmull, das Phantom, das Mariella Superina zu fassen versucht, ist eine ganz besondere Gürteltierart.
3: Es sieht sozusagen aus wie eine kleine Maus mit Panzer. Also es ist ein sehr außergewöhnliches Tier, das ist 10 cm lang, wiegt um die 100 Gramm und ist mit weißen, seidenen Haaren bedeckt und hat einen Panzer, aber der ist viel weicher und fast abgelöst vom, vom Körper.
1: Und ähnelt von allen Gürteltierarten tatsächlich dem hiesigen Maulwurf am meisten. Nur eben in weiß, so klein, dass er in eine Hand passt. Mit dem sehr abgeflachten, manchmal ins Rosa gehenden Panzer oben auf. Sieht der Gürtelmoll fast aus wie Nigiri Sushi, also Sushi mit einer Schicht rohem Lachs oben auf.
3: Man findet sie nicht, weil sie so viel Zeit unter der Erde verbringen. Also anscheinend kommen sie an die Oberfläche, gehen vielleicht fünf Meter an der Oberfläche und dann vergraben sie sich wieder. Fast ihr ganzes Leben verbringen sie unter der Erde. Man kann sie nicht im Fallen locken, man kann ihre Spuren nicht verfolgen.
1: Und wie alle Gürteltiere schlafen die Gürtelmulle viel.
3: Ihr ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, Energie zu sparen, weil sie wenig Energie aufnehmen mit ihrem Futter.
1: Sind Gürteltiere aktiv, müssen sie sehr effizient sein, gerade wenn es ums Essen geht.
3: Einzelne Ameise, die hat ja sehr tiefen Energiewert. Und wenn sie da jede Ameise zerkauen müssten, das, das würde ja <lacht> ziemlich viel Zeit und sie würden nicht genug Energie aufnehmen. Sie haben deshalb einen sehr klebrigen Speichel und den können Sie sogar speichern und den benutzen. Wenn Sie zum Beispiel einen Ameisenhügel angreifen, dann bedecken Sie Ihre Zunge mit dem klebrigen Speichel und fangen an, die Ameisen aufzulecken. Und die bleiben dann einfach an der Zunge kleben. Ganze
1: Ameisenstraßen können Sie sich damit in Windeseile einverleiben. Gürteltiere sind außerdem perfekt an Hitze angepasst. Sie müssen wenig, manche gar nicht trinken. Das hat Mariella Superina beobachtet. Die Flüssigkeit, die sie über die Insekten aufnehmen, reicht ihnen normalerweise völlig. Sind sie dann doch mal dehydriert, weil sie zu wenig Nahrung bekommen haben, wissen sie einfach nicht, wie trinken geht. Mariella Superina bringt ihnen dann in ihrer Auffangstation das Trinken mit der Pipette Tropfen für Tropfen bei. Die Wissenschaftlerin arbeitet viel mit Zwerggürteltieren, einer Art, die in der Wüste lebt. Eigentlich, aber um sie beobachten zu können, hat Mariella Superina zu besonderen Mitteln gegriffen.
3: Das ist eben das Spannende eigentlich dran, Gürteltiere zu erforschen, weil man muss ziemlich erfinderisch sein und neue Methoden zu, zu suchen. Also ich habe für meine Doktorarbeit Zwerggürteltiere in Argentinien erforscht. Und ich habe dann sehr viel Feldforschung gemacht und da waren wir dann tagelang mit dem Firma 4 unterwegs und wenn ein Gürteltier <lacht> irgendwo gesichtet wurde, sind wir aus dem Truck gesprungen und sind dem Gürteltier nachgerannt und haben es dann vermessen und Blutproben genommen und so weiter. Andererseits arbeite ich hier zum Beispiel sehr viel mit den Behörden zusammen. In Mendoza spezifisch sind Gürteltiere also geschützt aber sie werden trotzdem von Wilderern gejagt. Und da werden sehr viele Gürteltiere konfisziert. Und die Behörden, die übergeben mir dann diese toten Gürteltiere, damit ich sie untersuchen kann. Zum Beispiel Krankheiten untersuchen. Oder auch zum Beispiel, wie groß ein Gürteltier ist.
1: Aber Verhaltensstudien bleiben schwierig.
3: Da habe ich dann eben Gürteltiergehege gebaut in unserem Garten und habe konfiszierte Gürteltiere erhalten, diese gepflegt, also meistens waren das irgendwie Gürteltiere, die von Wilderern verletzt wurden oder angefahren wurden und ich habe die dann aufgepeppelt bei mir und habe sie für meine Reproduktionsstudien im Gehege benutzt. Die Gürteltiere wurden danach wieder ausgewildert.
1: Die Jungtiere sind bei Mariella Superina geblieben. Seit gut 15 Jahren wohnen jetzt schon Zwerggürteltiere in ihrem Garten. Umzäunt natürlich. Die Forscherin hat Sand in ihrem Garten aufgeschüttet und ein Fundament gelegt. Sonst würden sich die Gürteltiere in 0, nichts aus ihrem Garten rausbuddeln. Mariella Superina kann die Gürteltiere in ihrem Gehege täglich beobachten.
3: Wir wussten nicht, was sie im Winter machen. Also Wir wussten, dass wenn man im Winter... Ins Feld fährt, dann sieht man sehr wenige Gürteltiere, aber wir wussten nicht genau warum. Das habe ich dann hier in Menschenhof gut erforscht und wir wissen jetzt, dass sie wirklich einen richtigen Winterschlaf halten. Vom Mitte Mai bis Mitte August.
1: Die Tiere graben sich dafür ein.
3: Das ist eine sehr stressige Zeit, der Winterschlaf. Energetisch, da geht ihnen ziemlich an die Substanz. Und da überleben nicht immer alle. Also normalerweise habe ich eins bis zwei Gürteltiere, die nicht aus dem Winterschlaf rauskommen.
1: Manche Tiere werden auch regelrecht verschüttet. Sie sind nicht die besten Statiker und ihre Gänge stürzen schon mal ein. Ihr stabiles Rückgrat und der Panzer schützen sie dann. Und?
3: Die können dann zum Beispiel mehrere Minuten einfach den Atem anhalten dann halten sie einfach den Atem an und graben und kommen an die Oberfläche und haben überhaupt keine Konsequenzen daraus.
1: Mindestens sechs Minuten kann das Braunhaargürteltier die Luft anhalten. Der Luftanhalte hält unter den Gürteltieren. Es kann nämlich besonders viel Sauerstoff im Blut speichern. Andere Gürteltierarten haben ewig nachwachsende Zähne. Noch so eine Superkraft. Diese Besonderheiten kombiniert mit der Fähigkeit, sich an verschiedene Temperaturen und Lebensräume perfekt anzupassen, hat die Gürteltiere seit der Urzeit in einer großen Artenvielfalt überleben lassen.
2: Und gerade der Frodo, der schmatzt dann so laut, dass man so das ganze Gehege hört.
1: Kugelgürteltier Frodo schlabbert im Augsburger Zoo am liebsten Frischkäse. Die Proteindelikatesse gibt es als besonderen Leckerbissen, versetzt mit Vitaminen. Und die Videos, wie Frodo sein Rüsselchen in die weiße Käsecreme hält, generiert viele Likes auf Facebook. Im Augsburger Zoo gewinnen die Gürteltiere viele Besucherherzen, Frodo und Esmeralda toppen sogar das Nashorn in einer Internetabstimmung.
2: Einfach weil Gürteltiere und gerade unser Frodo extrem urig ist, also er ist extrem niedlich, man kann es leider gar nicht anders sagen, er sieht aus wie eine laufende, rennende Kellerassel. Der hat was total nettes, liebes, witziges. Das ist halt einfach ein Highlight mittlerweile.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Katharina Hübel. Regie führte Christiane Klenz. Es sprach Caroline Ebner. Technik Robin Ault, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.